0: Привіт всім! Це подкаст «Чотижневий квартяг», а саме його розширена рубрика «Обережно спойлери», де ми говоримо про останні новинки кінопрокату зі спойлерами. І враховуючи ситуацію з обстрілами і решту ситуації в Україні, в нас трошки збився графік. Тому я не знаю, коли ви почуєте цей епізод, аби не під оскарівський сезон. Але ми обговорюємо не лише кінопрокатній блокбастера, але й нові фільми, які цікаві, можуть бути цікаві, або точно будуть претендувати на Оскар. І сьогодні ми з Макітою. Макіта, привіт! Привіт! Говоримо про Тар. Фільм з Кейт Бланшетт про дирижерку, який цілком можливо принесе акторці її... Який це буде? Другий Оскар? Третій Оскар?
1: Третій, здається.
0: Третій Оскар. І е, почнемо з... Звичного вже і очевидного питання. Микита, як тобі?
1: Ну, враховуючи, що це я переконував тебе або Сашу останній місяць подивитися цей фільм, то мені дуже сподобалося. Я знав про те, що цей фільм дуже сильно хвалять, але переважно я зустрічав відгуки зосереджені навколо гри «Кейт Бланшетт». І я не дуже люблю сутоакторські фільми, тобто фільм, який тримається на тому, що головний актор або акторка в головній ролі грають класно або часто грають багато. І тому я дещо обережно його дивився, Я боявся, що це буде просто... Кейт Бланшет грає 2,5 години, але насправді я вважаю, що це дуже сильний фільм. Навіть якщо винести задушки прекрасно Кейт Бладжет у головній ролі, це, я вважаю, прекрасний фільм саме для от подкастів або обговорень, дискусій, тому що це фільм, який Змушує замислитися, як іноді кажуть. Але в цілому це, в принципі, фільм, який провокує дискусію, який, я вважаю, створений саме для того, щоб ділитися щодо нього враженнями, а не просто зачудовано на нього дивитися.
0: Я згоден з тим, що в мене теж була та сама думка. Я думав, що це просто там... Буде фільм про те, як Кейт Бланшет дві години страждає на камеру перед якимось відповідальним концертом чи ще щось. Але ні, виявилось, що це пов'єсточка, як то
1: кажеться. Але яка пов'єсточка? От навіть в цьому питання. Це пов'єсточка проти сучасної пов'єсточки? Чи пов'єсточка за сучасну пов'єсточку? Вже навіть
0: це, мені здається, питання відкрите. І яка твоя відповідь на це питання, Макита?
1: Я вважаю, що це фільм все-таки за сучасну повесточку. хоча він, на думку деяких, все-таки проти сучасної пов'єсточки, тому що, мені здається, головне питання в тому, що щоб зрозуміти, що ми думаємо про цей фільм і як його варто сприймати, це треба визначитися, чи вважаємо ми, чи здається нам, що Тар у виконанні Кейт Бланшетт, вона заслужила на те, що з нею сталося, чи ні. І мені здається, оце ключова ідея. Тобто ти сприймаєш її як незаслужено ображену геніку, або що «She had coming», і вона заслужила на це. І мені здається, залежно від того, якої думки ти притримуєшся, Тобі здасться, що цей фільм або проти сучасної повесточки, або за сучасну повесточку.
0: Я з тобою згоден, плюс мені здається, що цей фільм якраз на відміну від багатьох о, інших фільмів, які теж намагаються говорити про сучасну повесточку. Слово повесточка прозвучало в цьому подкасті вже, над, вже надто багато разів, а це тільки початок. Але мені не подобається зазвичай соціальна критика, здебільшого тим, що вона... Дуже гротескна, дуже гротескна. Вона для того, щоб мати можливість е, зрозуміло критикувати, чи, скоріше, не зрозуміло, а максимально візуально критикувати. Вони, вона зазвичай відмовляється від напівтонів, і е, вона показує проблему зазвичай максимально в чорно-білому колі. А, ой, кажу колі, в чорно-білому кольорі. А в випадку стар в цей фільм підходить до якраз проблеми. Е, до проблеми зловживання владою, скажімо так, він, вона, він підходить максимально комплексно, максимально складно. Він не намагається нам сказати, дивіться, оце погано, а оце добре. Він намагається ілюструвати ситуацію, і підсвітити всі важливі моменти в ній, і дати можливість самостійно визначитися, на чиєму ти боці, і що ти вважаєш правильним, а що ти вважаєш неправильним.
1: Ну, Юра, давай, на чиєму ти боці.
0: Я, е, звичайно, що на боці пов'єсточки. Я вважаю, що, ну, просто розумієш, тут як, мені складно е, я не знаю, бути на іншому боці, тому що я все-таки Визнаю, вважаю абсолютно реальною проблему якраз е- зловживання владою, аб'юзивних е- ситуацій, скажімо так, харасменту і так далі. І, відповідно, не визнавати повісточки в цьому фільмі, це приблизно як і заперечувати все е- аж до... Ну окей, я не буду, теж не буду намагатися бути чорно-білим, але ну, заперечувати велику кількість е- ситуацій, які досі є не до кінця кристалізованими в, в нашому суспільстві, і в тому числі, я не знаю, можна дійти до Вайнштейна і до розповідей про те, що, а чи взагалі винен він був? І тому я навіть не... У мене навіть, якщо чесно, не виникало питання про те, що, а чи цей фільм, я не знаю, умовно кажучи, виправдовує людей, які знаходяться в позиції влади, використовують цю владу на власний для задоволення власних інтересів, а потім розплачується за це. Ну, the price you need to pay, як то кажеться.
1: Так, я згоден, тому що я навіть здивований був, коли я після, після того, як подивився фільм, побачив у деяких рецензіях, як вважається, ніби нам намагаються неоднозначно визначити Лідію Тар як антигероїню. На мою думку, все було доволі однозначно. Вона демонструвала всі риси хижацької поведінки, у неї була певна схема, вона цькувала цю дівчину, яка наклала на себе руки, і у мене не було жодної думки про те, що, можливо, все не так однозначно. На мою думку, все було доволі однозначно. Вона була Хижаком, хижачкою, вона використовувала, зловживала владу, і все, що з нею сталося, було в принципі доволі заслужено. Тому я щиро здивувався, коли кажуть, що нібито режисер до останнього намагається залишити от такий незрозумілий туман, а чи справді заслужила тар. Або мені навіть сподобалося те, що Тар – це не її справжнє прізвище. Точніше, її справді звуть Лінда Тар з двома «р». І вона, звичайно, американка. Але для того, щоб бути більш, скажімо так, підвищеною, вона собі змінила ім'я Лінда на Лідія, а Тар з двома «р» замінила на «тар» з однією «р» із таким астериском над а щоб бути ближчою, скажімо так, до мистецтва, до Європи і так далі. І відповідно, в мене в принципі після перегляду не залишилося ніяких сумнів, що вона однозначно антигероїня, і в принципі винна в усьому, що з нею сталося.
0: Ну і плюс, якби в цьому фільмі є один момент, який, в принципі, ну якби тримає мою думку. Це те, що нам, попри його всю цю таку туманність, все-таки нам показують переписки Лінди з цією. З Крістою, з дівчиною, яка наклала на себе руки, і нам показують її переписки з іншими оркестрами і так далі, і ми бачимо, що вона дійсно намагалася, намагалася а вона дійсно блокувала цю дівчину і не давала їй жити. І, відповідно, після цього сприймати як те, що вона робила, як, я не знаю... Те, що когось неправильно зрозуміли, чи ще щось, мені, мені видається дивним, якщо чесно.
1: Так, але єдине, що, от, хоч я не вважаю, що фільм її якось виправдовує, але в кінці от є все-таки цей снобізм з точки зору сценарію і режисера, коли в останній сцені вона е, диригентка, але вона диригентка вже не симфонічного оркестру. Точніше, вона диригує вже не класичний твір, не Гайдна. Правильно? Гайдна ж вона диригувала. Малер, здається, а, чи як? Малер. Так. Вона диригує вже в кінці не класичний твір Малера, як до цього, а вона диригує вже фільм, до якого колись написала нам на початку. кажучи, вона написала музику до багатьох фільмів. І вона в кінці диригує музику до фільмів, і сидять люди в аудиторії в костюмах героїв цього фільму. І от тут є такий, знаєш, снобізм, ніби це як несправжнє. І мені це здалося дещо образливо, тому що Джон Вільямс багато років диригує живим оркестром свою музику до «Зоряних війн», до Індіани Джонса, і люди щиро люблять його музику і музику до цих фільмів, і це не робить його творчість якусь менш важливою, ніж якби він диригував Малера або Гайдна або ще когось. А тут ніби фільм каже, от бачите, до чого вона докотилася перед купою наряджених людей, е, махає паличкою. Мені здається, що це якось було доволі снопське стосовно масової культури.
0: Може, я, якщо чесно, не сприймав це саме таким чином. Мені просто здавалося, що потрібно було ілюструвати її падіння в професійному... Середовищі? Так, да, в професійному середовищі. І, відповідно, умовно кажучи, тут вона е, є головним диригентом чи основним диригентом консерваторії і однієї з найкращих там, музичних закладів світу класичної музики і е, записує складні класичні композиції, а тут вона по факту... Ну просто, знаєш, типу, коли нам зачитували її е, весь цей список досягнень на початку, то, відповідно, він, він подавався як ну, типу, вона генія, яка, яка творить за межами розуміння там, типу, звичайних людей, і вона там, по факту, сама є культурою вже. А тут її опускають до. Того, що вона є безпосередньо частиною загального культурного наративу, і доводиться з цим миритися. Ну і плюс, мені ще здається, що це один зі шляхів цього фільму, про який я казав, він, він не показує те, що, я не знаю, мовно кажучи, через те, що виникла її ситуація, коли... Стало зрозуміло, що вона причетна до самогубства цієї дівчини, і що вона е, використовувала свою владу і по факту грумила дівчат. Е, що от, типу, її викинули на смітник і все, і вона, я не знаєте, бомжує. В ній нам показують, що в нинішньому світі, навіть якщо тебе кенселять, ти все одно і працюєш, і ну, да, тобі, можливо, ти займаєшся не прям тим, чим ти хотів, але ну, це чи це, можна це порівняти з приїздом Луїсі Кієво в Україну. Я думаю, так. Я думаю, так. Як би це не, не образливо звучало. І тому що, ну, тобі, я з тобою погоджуюся з твоєю думкою, що це трошки снобські. Це приблизно так само, як говорити снобські про проїзд Луісі в Україну, але це факт. Ну, типу, це, на жаль, факт. Лусікей, будучи там, типу, на кажучи, на піку своєї кар'єри, він би ніколи не приїхав в Україну, тому що ночо ну, йому сюди їхати. Тобто є інші, є набагато демократичніші люди, є Еді Ізарт, якого я вважаю набагато кращим коміком, ніж Луїс Кей, який спокійно приїжджав в Україну і, і все нормально. Але, ну. Все-таки так, певна нотка снобізму, снобізму тут є, але мені здається, бо з неї не, не обійдешся. Але погодьте, якби просто вона нам показала, показали, що вона в кінці, я не знаю, там... Дорогує якийсь концерт собак на вулиці, або ще якусь штуку. Дитячу було... точку. Так, це було б все-таки надто, знов таки, надто якось очевидно для цього фільму, який все-таки намагається максимально реалістично підходити до ситуації.
1: Так, я згоден, і що вона, так, вона в Таїланді, це не Берлін, це не Німеччина, але там вона все одно живе в шикарному готелі, де перед нею розстилають фактично килим, і вона абсолютно на високому... Рівні живе. Тобто питання, скажімо так, фінансів, питання виживання перед нею не стоїть. І фільм, добре, що він це розуміє, тому що деякі люди, які кричать про cancel culture, вони реально реагують, що от людину закенселили і все, і її тепер буквально не можна в магазин, навіть нема на що молока купити або хліба. Ні, тут фільм прекрасно розуміє, що найгірше, що з тобою може статися після cancel culture це, ну, окей, найгірше це якщо ти у в'язницю сядеш, як Гарві Вайнштейн. Але на такому рівні, це, як це от. Це
0: з якого боку дивитися, ну, здається, це найкраще, що з тобою може статися після cancel culture, якщо ти заслуговуєш цього.
1: Це найкраще з точки зору світу. Так, з точки зору суспільства, так, але не з точки зору людини, з точки зору людини, от навіть вона, вона в моїх очах, якщо я сказав, однозначно була винна, але суд громадськості спромігся просто на те, щоб вона шикарно жила просто не в країні першого світу. Ну, окей. Чи справді через це треба за, через неї е, плакати? Я вважаю, що фільм однозначно каже, що ні.
0: Плюс мені здається, що в цьому фільмі дуже класно показано якраз, умовно кажучи, бажання аудиторії реагувати на якісь більш показові елементи, а не... Реальність, тобто, умовно кажучи, зазвичай, коли там е, виходить якесь там, викривальне відео, чи матеріал, чи ще щось, чи якась інша деталь, то е, люди... люди ну, яких звинувачують там в зловживанні владою в аб'юзивних стосунках чи ще в чомусь, чи там в харасменті, вони чіпляються до якихось деталей і намагаються пояснити, що це, це ж не вони, це, цього не було. І з цим відео, яке нам показує, де хтось перемонтував її лекцію, коли вона приходить і каже, здається, в раді директорів Джуліарді про те, що ви ж розумієте, що це, це ж неправда, це ж очевидно неправда, і кажуть, ну, типу, якби це було просто питання одного цього відео, то ми б навіть не говорили, а в нас є величезна кількість скарг і всього іншого, на що ми вже не можемо закривати очі.
1: Так, абсолютно. І причому навіть її виступ, він уже був поганим. Вже в ньому було зрозуміло, це старт фільму, і вже на ньому було зрозуміло, що з нею не все, не все добре, тому що е, вона дуже... Вона, знаєш, показана як така представниця старої школи, яка дуже гостро реагує на всю цю identity politics, але при цьому, коли їй хлопець каже, що там, мені просто не подобається бах, я не можу його сприймати, вона, мені здається, спеціально сипле, от, знаєш, всякими кліше, от, коли вона намагається його переконати, uh-huh. це звучить абсолютно непереконливо, тобто, це запитання, яке він тобі задає, він щось шукає, ну, тобто, це спеціально було написано так, ніби це тут порожні слова, знаєш, ти приходиш і там тобі в якомусь арт кажуть, от тут художник щось там шукає, показує і так далі. Ти розумієш, що ну, це порожні слова, це фальш. Якщо ти цього не відчуваєш, то цього для тебе немає, щоб тобі не розказувала дуже поважна диригентка і так далі. І мені здається, ця сцена от спеціально таким чином була написана, щоб показати нам, що це пил в очі.
0: Чи не здається, Микита, що цей фільм певним чином перегукається з одним з твоїх улюблених творів Володимира Набокова, Лолітою. Я
1: не сказав, що я великий прихильник Набокова, але продовжуй.
0: Тому що, власне, тут дуже поверхнево це все-таки зачіпається, але по факту стосунки... Тар з Крістою – це той самий грумінг, який, про який говорить Набоков, і наслідки від нього просто не настільки жахливі, як в Набокова, тому що Набоков дуже е, ну, намагався не говорити про проблеми грумінгу, а просто критикував романтичний такий, на... це, як, навіть, як це правильно сказати, Миката, ти можеш краще за мене сказати цінність. Лоліти Набокова. Ну,
1: цінність Лоліти – це не тільки моя думка, наскільки я знаю, це більш-перше зараз консенсус, що це такий собі експеримент, наскільки красномовна і інтелігентна освічена людина може переконати всіх у моральності своїх вчинків. І це про те, що інтелектуальність і освіченість і інтелігентність не дорівнює моральності. Нам показують Гумберта Гумберта як дуже інтелігентну, красномовну людину, яка дуже пишномовно описує свої почуття, які насправді, по суті, є абсолютно аморальними. Він використовує жінку, він використовує і гвалтує дівчинку, але от приховуючи реальність за цими нашаруваннями, можна прочитати і здатися, і, і складеться враження, що це насправді. І тоді, відповідно, боков в особі Гумберта Гумберта перемагає. Тобто він змушує вас забути про те, що це аморально і піддатися словам. І, власне, в цьому експеримент, скажімо так, цієї книжки.
0: От, цей фільм про те саме. Нам, для, умовно кажучи, нам з одного боку показують героїню Блай- Бланшет, яка сучасна генійка, і вона неймовірно крута диригентка, і нам першу третину фільму витрачають на те, щоб нам показати, наскільки вона важлива для класичної музики і для світової культури. А потім... По факту, якраз ось це твердження стає противагою до її вчинків. Тобто, все, що її може виправдовувати, це, ну, ну вона, ж, вона ж відома, вона ж важлива, вона ж не просто якась там, я не знаю, рандомна людина, яку можна звинуватити. Вона ж так багато всього зробила.
1: Але, мені здається, краса фільму в тому, що навіть це ставиться під питання. Тобто, ніхто не заперечує, в принципі, її талант. Так? Але, мені здається, що... Навіть її геніальність, вона, в принципі, теж доволі умовна. Тобто, нам всі кажуть, що вона геній, але нам не дають, крім слів інших людей, не дають підстав це казати. Ну, нам не, не показують, як насправді мають працювати дирегенти, щоб ми, скажімо так, порівняли. Правильно? Це робить диригент чи ні. І взагалі це та річ, яка, знов таки, непрофесіоналам дається погано. Але нас намагаються переконати в тому, що от вона геній, але нам дають достатньо таких от крихт, за якими ми можемо створити інше враження. Тобто, наприклад, вона жінка і лесбійка. І вона вихованець цієї програми для underprivileged людей. Так? От «Есенс» вона, здається, називається. Чи якось так. І вона випускниця цієї програми і найвідоміша. Відповідно, фільм уже змушує нас замислитися. Вона справді геній. Чи вона просто найталановитіша з жінок-лесбійок? І, враховуючи, що вони завжди були недорепрезентовані в цій спільноті, на неї навісили от додатково всі ці ярлики. І нам показують, що те, що скориставшись цією можливістю, тобто піднявшись до свого рівня, вона... Готова закрити цю програму. Вона готова переорієнтувати її для всіх. Вона дуже зверхньо каже, що ну, ця програма вже подарувала світові одну генійку, одну жінку-диригентку, композиторку, музикантку. Ну, Достатньо. Вже тепер вона може готувати будь-кого, будь-якої статі. І мені здається, що фільм показує, що вона цією системою скористалася, але для інших вона не готова її залишати ці двері відчиненими?
0: Не знаю. Я, до речі, не сприймав це так, тому що я просто, ну, тобто, я, я прийняв, умовно кажучи, її геніальність як е, правило гри, і для мене це була скоріше розмова про те, що якщо людина прям є дійсно незаперечним генієм, і в неї просто неймовірно великий список досягнень, і вона прям рухає культуру вперед, чи це є виправданням для її якихось аморальних поступків. І я це сприймав саме так. Тому що все те, що ти кажеш, це просто ну, доволі мудацькі поступки від людини, яка, здавалося б, є цвіточем культури і має бути, знаєш, в сприйнятті дуже багатьох просто максимально чистої і бездоганної. І дуже багато з її дій вони, власне, тільки підкреслюють той факт, що... Ну, геніальність, твоя геніальність, твоя неймовірність в якійсь царині, вона не робить з тебе людину, яка знаходиться поза, поза контекстом. Вона не... Ну, тобто, це просто контратеза до твердження про того, що там про митця і про те, що йому все можна, тому що ну, мистецтво, воно вимагає жертви і так далі.
1: Так, і мені здається, що фільм в тому числі і це ставить під питання. Тобто нам показують оцього е- її, як молодшого колегу, так? якого грає Марк Стронг, правильно?
0: Марк Стронг, просто якого неможливо впізнати в ріденькому парку.
1: Забагато волосся для Марка Стронга, так? Ось, і відповідно він грає людину, яка купила в лапках собі місце за цим столом. І він, поки це вписується в рамки от якогось усталеного наративу, він теж розказує про те, яка тар геніальна, а вона ніби так ліниво відмахується і каже, ну, ти теж нічого. А потім, коли її виганяють і віддають йому, її оркестр, виявляється, що він бездарність. І фільм нам каже ніби... А чи справді вона аж настільки геніальніша для нього, за нього? Я не впевнений. От я після фільму не впевнений, що можна сказати, що вона на голову геніальніша за нього, який, по суті, купив собі це місце, просто тому, що він з заможної родини.
0: Знаєш, хороший фільм піднімає багато питань при абсолютній простоті сюжету.
1: Так, так. Але знаєш, яка моя улюблена сцена у фільмі? Взагалі улюблена. Давай. Яка? Це сцена, коли... У неї вже починаються проблеми, і вона переїжджає на свою стару квартиру, і до неї стукаються в двері, і кажуть, що вони продають е, свої uh-huh. квартиру, і до них іноді приходять люди, і вони чують, як вона музицирує. І вона каже, ах, дякую, дякую, дякую. А вони кажуть... Можете сказати години, в які ви граєте, щоб ми приводили людей в інші години, щоб вони не чули, як ви граєте? І це, розумієш, оцей контраст, коли ти в бульбашці, де всі тобі розповідають, яка ти геніальна, яка ти неповторна, яка ти взагалі найкраща, яка колись була. А якщо вийти за межі цієї бульбашки навіть в сусідню квартиру, то ти тупо заважаєш їм продати цю квартиру, тому що ти голосно граєш. І це, мені здається, була прекрасна сцена, щоб показати відірваність від цього високого мистецтва і людей, які, як це, buy their own bullshit, типу, купилися на свою власну славу і вважають себе чимось нелюдським. Хоча, насправді, для переважної більшості людей вони ніхто. Абсолютно ніхто.
0: Ну, це приблизно так само, як і сцена з собакою, де вона падає на бордюр, розбиваючи собі обличчя, але не може визнати перед людьми, що вона просто впала і вдарилася, їй потрібно це показати, як те, що на неї напали. Тобто це не, не, ну, на цьому не акцентується, я ще думав, що на цьому можуть зробити акцент, але це не акцентувалося, але просто той факт, що вона ну, не може прийняти, умовно кажучи, свою буденність, те, що вона може просто впати, впасти і розбити обличчя, це... Тільки підкреслює той факт, що людина все-таки перебуваючи в певному оточенні, яке особливо до неї ставиться дуже прихильно, вона їй складно сприймати себе як звичайну людину нормально.
1: Можливо, якби головна героїня була більш симпатичною, в плані, що вона б викликала більше симпатії, я не про зовнішній зараз кажу, то, можливо, фільм мув, міг би бути про те, як вона знову отримує свою гуманність, так? Тобто згадує про свою гуманність. Але ні, фільм не про це. Вона не згадує свою гуманність. Вона просто отримує розплату за свої вчинки, і це... Теж ок. Не в, не в кожному фільмі потрібно намагатися виправдати героя і привести його до якоїсь мети, скажімо так, щоб в кінці можна було сказати. Ну, принаймні, він виніс з цього урок. Я не впевнений, що вона винесла з цього урок.
0: Ну, це, знаєш, це класична дискусія про те, чи можуть змінюватися люди чи ні. І в цьому випадку, умовно кажучи, якби вона була більш... Якби вона була тією людиною, яка більше б сподобалася глядачам, там, я не знаю то все-таки вона б, напевно, опинилася в трошки, інших, трошки іншій позиції, в трошки іншій ситуації, з якої б виходила інакше, або яка б розверталася зовсім інакше. Тобто її грумінг студенток і її ставлення до ну, ігнорування Кристи і її ставлення до своєї асистентки Франчески це все наслідок того, що вона типу людина, яка вибилася з низів і через це типу повірила в свою унікальність, стала суперзверхньою, що й привело її до падіння. Тому що, ну, всі рішення, які ми бачимо, вона приймає в цьому фільмі, вони продиктовані не певною необхідністю, а просто її бажанням, тобто вигнати асистента Дергента. Так, вигнати асистента диригента, найняти, ну, почати просувати новеньку лістку, яка ще й русня. Завжди мінус для фільму. Абсолютно, абсолютно так. І відповідно, ну, це все не тому, що, ну, тобто ми бачимо, що в цьому немає потреби, це просто її бажання, яке вона робить просто тому, що вона, особливо, знаєш, класна сцена, коли вона приходить до цього асистента диригента і в нього Повноцінний кабінет, заповнений артефактами, вона про ці артефакти розпитує в нього, а потім така, ну я вирішила тебе звільнити і тебе переведуть, але ж камон, типу, диригент, він же ж завжди сидить на чемоданах і типу, ми ж це артисти, які постійно подорожують і не прив'язуються до одного місця. І він такий, ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
1: Причому, знаєш, що мені ще сцена, яка мені сподобалася, вона до cancel culture і до того, що деякі речі ми можемо пробачити митцям, а деякі ні, це контраст от, скажімо так, більш уважного ставлення до сексуального харасменту з нацистами, коли вона говорить зі своїм старшим колегою, і він такий... От, хороший був диригент, але його, типу, за зв'язок з нацистами погнали. І вона така, ну, ми ж не будемо виправдовувати нацистів, типу, це ж абсолютно різні речі. І мені здається, точніше, я хочу сподіватися, що через, не знаю, 20, 30, 40 років ми нарешті доживемо до етапу, коли люди не будуть намагатися шукати якісь... Коли люди Томи... будуть
0: виправдовувати нацистів. Микита, ми вже тут.
1: Ні, Ми ні, живемо в світі,
0: ні. цим вже активно займається Каннєвест.
1: Так, я не про це. Я про те, що зараз для Тар виправдовувати нацистів здається чимось неприпустимим. Я знаю, що для деяких людей у світі це знову стало чимось, скажімо так, приводом для дискусії, дискусійної теми. А чи треба виправдовувати нацистів, чи ні? Я сподіваюся, що ми до цього втратили. Ти при, все-таки сподіваєшся, що ми дій. поїдемо
0: поїдемо в іншу сторону, да? Тому що останні кілька років показують, так, що ми Так, Я сподіваюся,
1: що ми поїдемо в іншу сторону і через деякий час е, намагатися ви. Виправдати хижаків-гвалтівників буде так само неприпустимо, як виправдовувати нацистів, принаймні, в цьому фільмі. Дай мені повірити в хороше, будь ласка.
0: Ну так, насправді, фільм дійсно зі всіх сторон дуже класний, і, ну, як ви розумієте, з нашого, з нашого обговорення, в принципі, будь-яка сцена в ньому, вона дозволяє інтерпретації якось розходитися різними дорогами, і можна, в принципі, майже реально про кожну сцену можна говорити з точки зору, а що тут окреслювали сценаристи, про що тут вони хотіли поговорити, і при тому, що це не означає, що дивлячись фільм, ви раптом будете, ну, типу, ви будете ти бачити якийсь суперкомплексний сюжет? Ні, сама історія дуже проста і логічна, і зрозуміла? І навіть якщо ви не хочете запарюватися тим, я не знаю, як саме реагує там героїня Кейт Бланшет в момент, коли е, вона під час її першої розмови з е, радою директорів, коли в неї питають про Крісту, і вона каже, ну, вона просто, типу, була е, помішана на мені, і вони такі, як це а як це, типу, проявлялося? І вона сама розуміє, що, в принципі, будь-яке пояснення тільки буде підтверджувати її стосунки з, з цією дівчиною. Що, в принципі, ну, типу, показує той факт, що ти, ну, ти не можеш сховати очевидне.
1: І, в принципі, я останнє ще хочу сказати, що от до того, що ми казали про напівтони і так далі, мені здається, що якщо б у головній ролі був білий цисгендерний чоловік то фільм був би більш очевидним, так, він був би якось більш вкладався в повестку, розумієш, що, типу, от, білі чуваки зловживають своїм становищем, зловживають владою і так далі. А мені здається тим, що фільм вибрав все-таки жінку, ще й о, гомосексуальну, ну, він якось намагається ускладнити цю тему, так, і казати, що навіть люди, які традиційно були не репрезентовані, що це не пов'язано зі статтю. Схильність до харасменту, схильність до цього, це не біологічно викликана якась штука. Це просто є люди, які владу не можна довіряти, які її використовують для того, щоб принижувати, використовувати інших людей. І що проблема в людях, а не в статі.
0: Ну і плюс, все-таки фільм би тоді втратив ще одну можливість поговорити на важливу тему, тому що в такому разі це було просто ще один приклад того, як привілейована частина населення притісняє е, непривілейовано, там, кажучи, якби головний герой був чоловіком і нам показували, як він зустрічався зі студенткою, а потім забороняв її куди-небудь брати. Це ну, більш очевидний приклад в, е, зловживання владою, аніж коли ти бачиш, що це ну, здавалося б людина, яка яка сама через це пройшла. Людина, яка мала б зрозуміти, що вона має створювати можливості для людей, а не їх закривати. Навпаки, просто заради власного его спочатку наражає людей на небезпеку, а потім ще й доводить до самогубства, тому що їй хочеться.
1: Тому що їй просто треба прикрити власний зад, або просто тому що вона особисто на неї ображена.
0: Ну що, ми мені з цими Македеменем поговорили приблизно про 80% всіх сцен, які в цьому фільмі. Починаючи, а знаєш, яка сцена сподобалась мені, і після цього ми з 20, по-моєму, обговорювали окремі сцени.
1: Ну, ми їх в контексті обговорювали, а не просто. А по-перше, як вона зайшла в кімнату? Але так, я, я вважаю, що це... Але ж ти пам'ятаєш, як вона зайшла в кімнату? Я вважаю, що це дуже-дуже сильний фільм, і я сподіваюся, що він пошумить не тільки в плані акторської номінації, яка фактично майже вже, точніше, не номінація, а прямо нагороди, яка вже фактично в кишені у Кейт Бланшетт, а ще й, в принципі, може повоює за інші нагороди.
0: Згоден. І тільки написав кінець, хочу сказати, ти казав, якраз ми говорили, починали з того, що це не зовсім акторський фільм, е, в тому плані, що він не, концентрує, не концентрується лише на грі кіт-бланшет. І ми з тобою в подкасті часом любимо піджартовувати над тим, що твоя фраза про те, що актори зараз грають не якісно, а багато... І якраз в цьому випадку я б хотів додатково ще відзначити роботу Кейт Бланшет, тому що не можна сказати, що вона десь переграє, чи намагається якось додатково показати емоції і так далі. Вона максимально природньо виглядає в цьому о, образі, і це дуже круто.
1: Так, 100%. Без танців на сходах. Це... Без танців.
0: Так. Окей, тоді думаю, на цьому будемо закінчувати. Дякуємо, що слухали, дякуємо нашим ЗСУ, що ми можемо обговорювати навіть фільми, які не вийшли в український прокат і, напевно, не вийдуть навіть в обмежений прокат, тому що щось в мене є підозра, що під час війни ніхто під Оскар не буде привозити до нас фільми. Але він вже він є на... Е, так. Оскільки він вже вийшов на онлайн, е, в онлайн-кінотеатрах на iTunes, ви можете його купити і подивіться. Зробіть це обов'язково. Ми з Микитею рекомендуємо. Так. Дуже хороший. І як було, як було всі скеля і Еберта, два пальці вгору. Так. Тому е, дякуємо нашим ЗСУ, що ми можемо таким займатися. Донатьте е, на ЗСУ, підтримуйте, волонтерте, допомагайте волонтерам, наскільки можете. Дякуємо нашим енергетикам за те, що ми змогли подивитися цей фільм навіть не в кінотеатрі, а вдома. Навіть про те, що часом немає світла, але все одно можна дивитися навіть фільм на половиною години, чи сорок здається, цей фільм іде, і е, можна встигнути його в нас подивитися. Тому дякуємо їм за це. Слухайте наші подкасти, слухайте «Щотижневик», слухайте ракаперів, в яких вже є і обговорення «Атланти», і, і «Вензди», і «Андора», і буде ще, я думаю, до кінця року. Чекайте на наші підсумкові обговорення найкращих фільмів, найкращих серіалів року і почуємося. Па-па. То побачимо.